0: avant du monde des affaires et de l'économie sociale pour connaître leur histoire, leur motivation et leur passion. Si vous êtes à la recherche d'une étincelle pour passer à l'action,
1: soyez à l'écoute d'Intention Inc. tous les jeudis, de midi à 13h.
0: CIBL
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et à toutes. Euh, je m'appelle Joe McIntosh et vous écoutez Sous le radar sur les ondes de C- CIBL. Aujourd'hui, on a une émission bien chargée. On commence avec une entrevue avec Georges-Nicolas Tremblay, concepteur et interprète dans la pièce Fils en foi, présentée au scène La Chapelle jusqu'à ce soir, le 2 février. Et euh, on enchaîne avec une entrevue avec Bain, qui joue dans la pièce L'éveil du printemps, présentée au théâtre Denise Pelletier jusqu'au 17 février. Petit commentaire éditorial, je vous rappelle que « Sous le radar » est toujours diffusé le lundi à 12h et est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify et j'en passe pour ne rien manquer de ce que l'on a fait chaque semaine. Écoutez, bien, je continue en fait chaque semaine, on vous propose divers reportages, vidéos et parfois même des entrevues spéciales ou en format long, performances et même des playlists musicales pour vous mettre Dans l'ambiance de l'un de nos contenus. Pour rien manquer, retrouvez-nous sur nos différentes plateformes avec toujours le même handle, sous Avant de commencer cette belle émission, on va euh, aller écouter la dernière nouveauté de Daria Colonna euh, qu'on avait entendue en primaire, euh, dans le le fond, un peu avant Noël. Son nouveau single, Confortable, sort aujourd'hui. Bonne écoute!
2: Mmh,
0: mmh, 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 mmh. Amour, amour, mes amours me hantent Faut que la tête mieux qu'un oeil. Blancée de toc chez deux serpents J'aimerais aimer sans paranoïa. Yeah, yeah. Je me répète que je ne suis pas pressée Que j'ai encore cette tête d'enfant a chaque cigarette je me souhaite De ne pas brûler la maison mm-hmm. 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 Et si j'écrivais mes années à me cacher derrière moi En violent comme une achat L'Amérique pleure quand Entourée de pantins de la nuit Encore la peur de parler de rougir Dans fais pas, je me dis ma fille Personne n'en a jamais guéri
1: Bon retour à tous et à toutes. Euh, on commence première entrevue euh, concernant fait Sans fois. On commence avec une petite présentation. N'hésite pas, Georges Ducolne, m'arrêter si jamais cette présentation là n'est pas euh, représentative de euh, l'œuvre que tu tentes euh, d'exprimer. Euh, « Fait sans foi », c'est une pièce euh, mélangeant la danse, le chant et la musique, se rapprochant de la comédie musicale, sans nécessairement en être une. La pièce explore la possibilité d'être un être sans genre, un être qui ne veut pas simplement exister pour plaire. Explorant la question « Si nous étions faits, vivrons-nous finalement un conte de soi ?» Un questionnement qui explore à la fois la quête identitaire et les identités queer. Aujourd'hui en studio, on a la chance de pouvoir en discuter avec Georges-Nicolas Tremblay, chef d'orchestre de ce spectacle multi- multidisciplinaire et interprète. Euh, bon, euh, bon après-midi, euh, Georges Dicola, comment ça va?
3: Merci, euh, je vais bien.
1: <rire> good, good. Euh, je vais commencer avec la première question qui est tout le temps une introduction quand même assez simple. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de toi, de ton bagage euh, et ce qui t'a mené, en fait, à, à ce projet-là? Euh,
3: oui, en fait, mais je, mais je suis interprète en danse depuis déjà plusieurs années, en fait, et aussi chorégraphe. J'ai créé à plusieurs reprises et, euh, en fait, je... Le, ce, ce spectacle est, euh, est un retour pour moi à la création parce qu'il y a eu un moment, on dirait, où j'étais happé beaucoup comme, par rôle d'interprète euh, et euh, donc j'avais, je, je consacrais beaucoup moins de temps à, à la création et euh, avec des réflexions euh, beaucoup sur le, le queerness dans l'art. Euh, et euh, je, j'avais été invité à parler aussi d'être queer en français mm. deux années consécutives pendant le, un événement qui s'appelait le Queer Camp. Et euh, on se posait beaucoup la question aussi, et les programmateurs se posaient beaucoup la question comment ça se fait qu'il y a, moins, il y a peu d'artistes qui s'identifient à la culture queer, mais en français, mais qu'il y en a beaucoup dans la culture anglophone, donc leur programmation, des fois, ils ont de la difficulté à trouver des artistes francophones, queer, ou du moins qui, ont, qui veulent porter cette identité-là. Et euh, c'est un peu ça qui m'a amené à, à vouloir y retourner, euh, à retourner à la création en voulant aborder ça, euh, moi-même, pour, en constat aussi que dans ma carrière, j'ai souvent dansé hétéro, disons, dans, <rire> en danse, des partenaires hommes-femmes, euh, ce côté-là aussi, on veut vraiment même montrer un côté masculin, on, est, on, on, on encourage davantage ça aussi sur les scènes, euh, donc de, de reconnaître même, de découvrir que même moi sur scène, j'ai rarement été tout ce que je suis, Mmh. Euh, intimement, même si pourtant on trouve que la danse, des fois, c'est tellement le corps que c'est soi, mais c'est un, un soi qui, pour moi, en tout cas, dans mon expérience, était un peu dénaturé par la représentation d'une certaine masculinité, disons. Bien, euh, passons pas par euh, quatre mmh. chemins. Tout d'abord, p- peux-tu nous définir c'est quoi une fée? Euh, mais Le terme fée est arrivé vraiment au sein du processus. Ça, ça s'appelait pas comme ça au départ. <rire> <rire> euh, et euh, euh, L'idée de la fée est arrivée à un moment où on euh, où je me posais même la possibilité de, d'in, d'inventer le mot « queer » en français dans notre univers aussi. Comme le mot « queer » est anglophone, je me dis peut-être que c'est ça aussi des fois qui fait qu'on est incapable, comme, comme des francophones, de comprendre toute son origine, tout son sens. Euh, donc, dans notre univers, qu'est-ce que ça pourrait être, cette fantaisie de pouvoir être qui on veut et qu'on peut questionner l'identitaire comme le mouvement queer le fait, euh, et c'est là qu'est l'idée de la fée et même du conte, et cette idée aussi que dans, même si on parle souvent du conte de fée, fairy tale, que la fée est rarement le personnage central, mmh. euh, étonnamment quand même, on en parle comme, comme une appellation, mais à la fée est souvent plutôt discrète, donc comment donner une place aussi à cette... Euh, à cette fée-là, et cet univers fantaisiste, pour avoir lu beaucoup euh, sur, euh, sur les fées sur le conte aussi, au fil de, de, de ce processus, m'amenait aussi à, à avoir la belle, cette belle opportunité de, du conte qui permet de s'inventer, en fait, comme on veut aussi. Donc, cette fantaisie, ce qui fait que même s'il y a des parts qui sont, on pourrait le dire, autobiographiques même là, dans, dans la proposition, il y a aussi des éléments fantasmés ou des extrapolations de ce qu'on peut vivre et être. Dans, pour aussi jouer sur, sur les éléments de la culture queer, c'est-à-dire que ça devient parfois très camp, mais c'est bien assumé, évidemment. Il y a, on, est, on, on joue donc avec, avec les, les codes aussi de cette culture-là, en empruntant même au musical, en allant chercher bon, c'est ça, les saveurs camp également. Donc, de, de jouer sur cette fée qui peut s'inventer, ce conte, mais cette, et, et de flouer les frontières pour que le spectacle ne soit pas non plus qu'un musical, qu'un spectacle de danse, euh, qu'un spectacle de théâtre, qu'un spectacle euh, camp, mais que, que tout ça se mélange, de sorte que l'œuvre en soi devient aussi queer et euh, questionne l'identité même de ce spectacle-là, finalement. Parfait, parfait. Puis je me posais la
1: question, juste pour, juste pour peut-être demander une précision. Euh, ton personnage de fée, est-ce que, euh, justement, tu as parlé de, 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 d'un miroir personnel, de fantasmes et tout ça, est-ce que tu dirais que ça serait les points d'ancrage de la création de ton personnage ou il y a d'autres endroits au niveau peut-être de la culture populaire ou quelque chose comme ça qui, qui sont venus t'interpeller
3: pour, pour la création? Bien... C'est ça que c'est parti de beaucoup... C'est pas seulement moi, il hein, faut que je le nomme, parce que Simon Renaud, mon, euh, mon partenaire de danse, qui, euh, qui euh, a participé vraiment énormément à la création, c'est vraiment... C'est, c'est né de nos dialogues, nos conversations sur notre rapport à la masculinité, sur notre rapport à notre identité, sur... on a parlé de tout, pas que le spectacle aborde tout ça, mais même sur bon, notre coming out, nos enjeux aussi face à, 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 ce, que, à ce qu'on est. Donc, c'est, de, c'est, c'est devenu aussi comme une sorte de personnage hy- hybride né de nos deux, euh, nos deux réflexions, qui est aussi partagé C'est-à-dire qu'au départ, même, il y avait des chansons qui étaient peut-être plus euh, écrites en pensant à Simon et des fois plus à moi, mais on est venu qu'à s'est partagé. Donc, il y a aussi un flou qui se crée aussi entre qu'est-ce qui appartient à qui à travers ça. Mm-hmm. Donc, ce personnage-là, oui, il est, euh, il est euh, une, euh, une sorte de, d'invention de nos, euh, de nos euh, réflexions, questionnements. Mais sinon, de spectacles, il y a beaucoup, 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 <rire> en tout cas pour moi, de références euh, à des musicals queer ou à des références euh, quand même aussi de la culture euh, queer également, qui viennent habiter, que ce soit par euh, les personnages, euh, de, certains personnages de, 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 de Disney, même à la limite, mm-hmm. qui, sont, qui ont ces quêtes d'un ailleurs meilleur. On, je pense tout de suite à La petite sirène, évidemment, qui est emblématique, euh, disons, de, ce, de cette, ce, 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 ce désir d'être dans un autre, dans un endroit meilleur. Euh, et, et, et aussi, je, quand je parle de référence à des musicals queer, je pense tout de suite aussi à, à Rocky Horror Picture Show, mm-hmm. où on utilise même nous-mêmes des éléments esthétiques de ce... De, de, cette, de cette œuvre-là, ou Edwig and aussi qui m'a, qui m'a inspiré aussi à travers, à travers ça. Justement, Donc, peut-être euh... pour aller un peu plus en profondeur par rapport
1: au, au format, euh, qui, est, qui est un format quand même assez difficile là, de bien mettre de l'avant un musical. Ça prend tout un corps, là, dans le sens que je, je, je t'envoie des fleurs présentement, parce que c'est, c'est, c'est une grande préparation. Mais qu'est-ce qui a été… Euh, est-ce que, dans le fond, il y a déjà un bagage de musical au niveau de ton expérience personnelle? Puis, quel a été le processus qui a mené euh, à, à ce choix-là aussi? Parce que, oui, c'est un, comment je peux dire ça, c'est peut-être pluridisciplinaire dans, dans, dans la définition, mais, mais il semble avoir un grand impact euh, ou, ou du moins un, comment je peux dire ça, une, grande, une grande influence au niveau des musicals. Ouais, je suis un grand fan
3: de musicals. <rire> euh, euh, un peu geek, là, dans le sens que je, ça, ça, ça déborde les, les, la culture populaire connue. Mm-hmm. Euh, je, j'aime, je, je, j'aime fouiller tout ce qui peut exister, euh, même dans la scène underground, en termes de musicals, mais... Euh, et c'est pour, sans doute une des raisons pour laquelle même j'ai commencé à, à danser à, dans ma vie, dans ce sens que c'est, je viens quand même d'une région où euh, la culture ou en tout cas la présence de danse dans les, sur les scènes n'était pas très grande. Donc de voir de la, de la danse pour moi c'est dans les films musicaux de que, je, que j'ai eu ma première rencontre avec ça. Mm-hmm. Donc ça a toujours eu un impact très très fort et et le chant, en fait, je pense que si, euh, si, si, je pense que mon premier souhait dans la vie, c'est, c'est sans doute plus de chanter euh, et j'ai atterri en danse. Mais euh, je ne suis pas déçu de ça, au contraire, mais euh, bref, la passion ou l'intérêt de chanter a toujours été très, très, très présent euh, et j'avais déjà commencé à explorer avec la voix. Euh, euh, qui n'est pas nécessairement euh, d'une manière euh, aussi euh, euh, encadrée que dans le musical, mm-hmm. en termes de forme vocale, donc même des sons, euh, euh, juste un, des, des explorations de vibrations sonores aussi, qui m'interpellent. Et même ce, ce processus-là, en fait, a commencé en explorant le son et la voix. Dès le départ, j'avais un désir de poursuivre cette euh, recherche-là. Mais il n'y avait pas nécessairement de, de chansons, ou pas autant, du moins. Le processus nous a vraiment surpris, en fait, euh, okay. aussi. On a vraiment embarqué dans une aventure. De nos conversations, il y a une première chanson qui est née. Puis j'ai, au début, je suis comme peut-être que ça va être juste, il y aura juste cette chanson-là, c'est tout. Et euh, chemin faisant, d'autres airs ont commencé à apparaître. Aussi de nos échanges, des fois de certains éléments qu'on abordait. Des fois, c'était une phrase, euh, un, un, c'est devenu un couplet. Euh, et tranquillement, les chansons sont nées réellement du processus, c'est-à-dire que je n'ai pas écrit toutes les chansons en amont en disant, voici des chansons, on va, on va faire on va un show avec, avec ça. Chose, ouais. Donc, euh, c'est, on s'est vraiment laissé emporter, disons, dans, dans le processus et pour, pour créer finalement neuf ou huit ou neuf chansons originales. Ouais.
1: Mais quand même! Puis Justement, parlant, euh, parlant un peu de, de symboles ou de motifs, euh, la pièce, elle s'ouvre avec le, le verre, « Puis-je poser ma main sur ton épaule? Euh, » Ce verre-là, il va être ensuite repris à quelques reprises dans la pièce. Puis, Est-ce que, est-ce que ces, ces paroles-là ont, ont encore une résonance pour toi? Puis, puis cette résonance-là, elle, elle provient d'où? Est-ce que, y a, est-ce que ça a été un, un coup de génie qui est apparu à un moment donné puis ça, ça a juste tellement résonné qu'on l'a, on l'a gardé tout au long de la pièce ou ça a été ça aussi un processus qu'on a dû modeler
3: euh, pour, euh, pour bien enfiler tous les, euh, tous les éléments? C'est, en fait, c'est la première chanson qui a été écrite. C'est-à-dire okay. que euh, Simon Renaud, euh, qui, euh, celui qui danse avec moi, dont j'ai parlé plus tôt, en fait, euh, on se connaissait très, très peu, en fait. On, on se reconnaissait toutes les deux dans la culture queer francophone. Et c'est ça notre point, peut-être, de rencontre. Et je l'ai approché en lui disant, j'ai le goût d'explorer quelque chose sur être queer en français. On verra qu'est-ce que ça va donner. On ne savait pas qu'elle allait avoir des mots ou rien à ce moment-là. Et je lui ai quand même dit qu'on allait travailler vocalement. J'avais me disais de travailler. Il est danseur de formation. Et, euh, donc, mais en, en voulant travailler aussi sur le, un travail de voix. Puis le fait qu'on ait, ne se connaissait pas et qu'on abordait quand même quelque chose d'intime sur le, le queerness, mm-hmm. euh, on s'est ra- rapidement rendu compte que notre euh, rencontre devait se faire, euh, devait devenir aussi le processus, c'est-à-dire se rencontrer. Et ça peut être long aussi que la notion de consentement est rapidement apparue aussi, parce que oui, on va parler intimi- intimité queer, ou on, du moins on se questionne sur euh, c'est quoi l'intime queer, c'est, est-ce que c'est différent, euh, qu'est-ce qui le distingue, c'est, et c'est quoi aussi maintenant notre chemin à nous deux vers devenir intime ensemble. <rire> euh, donc le puis-je la question posée comme ça, cette, cette simple question-là, ça vient vraiment d'éléments qu'on a nommés nos insécurités par rapport au toucher, par rapport à, à, à même un moment où Simon partageait que lui se faire toucher les cheveux, c'est, comme, c'est vraiment intime ou en tout cas, c'est, genre, je ne pourrais pas juste lui prendre les cheveux comme ça. Mm-hmm. Là. Euh, donc, tous ces éléments-là, parce qu'on a aussi chacun nos limites. Donc, la question du consentement puis de prendre, d'être à l'écoute est devenue, à traverser le processus et traverse également l'œuvre aussi. Donc, c'est, et cette question, si elle revient ou elle est, euh, est modifiée parfois, il y a d'autres questions aussi qui apparaissent comme ça. C'est réellement aussi pour ramener cette idée aussi de, de dans la culture queer, euh, le, le, le consentement demandé euh, à l'autre d'abord, que ce soit ses pronoms, que ce soit ce qu'il euh, ce qui, ce qui accepte que je fasse, ne jamais imposer, pas dans une culture de domination, mais toujours de d'écoute de l'autre aussi. Justement, euh, parlant de, de, de cet
1: élément-là qui, pour moi, est un élément clé de autant de la pièce, mais est-ce qu'en euh, tant que danseur, en tant qu'artiste qui euh, travaille depuis des années maintenant, ça, c'est quelque chose qui a changé dans l'univers artistique québécois dans les dernières années au niveau du consentement. Est-ce que euh, tu as une impression que c'est quelque chose qu'on est de plus en plus conscient ou c'est quelque chose qui euh, a toujours fait partie de ta pratique personnelle? Euh, est-ce que tu as vu des changements euh, au, niveau de, euh, au niveau de cet élément-là à travers euh, l'univers artistique dans, dans les dernières années?
3: Je sens qu'il y a une, grande, il y a une conscience plus grande, c'est sûr. On, on, est, on essaie de plus vigilants. Euh, euh, les changements ne sont pas toujours drastiques là, quand même, Mais mm. euh, pour être bien honnête, mais je pense qu'on est déjà plus euh, à l'écoute quand même. De... Je sais que moi, dans mon travail, du moins, parce que je suis aussi à la direction artistique, à la co-direction artistique d'une compagnie, euh, on, c'est très, très important dans, dans tous les processus. On est vraiment dans cette approche-là. Euh, donc, je pense que ça a éveillé beaucoup de conscience. Maintenant, on est de, davantage euh, à l'écoute de ça par rapport à même... Euh, à, à, jusqu'où on va, c'est quoi la limite d'une personne. Alors que, ben, disons, dans ma jeune carrière, tu ne posais jamais de questions On te dit faire, de faire une chose, tu si le fais. S'il y a un inconfort, avale ton inconfort et fais-le. Je pense que maintenant, il y a quand même, euh, on est plus vigilant, on est plus sensible, du moins à, à ces enjeux-là. Ce qui est une bonne chose. Quand même. Oui,
1: non, à 100 je pense que c'est, c'est, ben, ça, ça démontre justement le... Euh, euh, comment je pourrais dire, le, l'empathie, puis la, la compréhension, puis l'écoute à travers. Je pense qu'il y a, il y a, un, besoin, euh, il y a un besoin criant d'écoute lorsqu'on on parle de consentement, puis de, 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 de respect envers, euh, envers l'autre. Euh, retournons euh, à la pièce. Oui. Là, la pièce, ça permet des moments d'exploration, okay? notamment au début avec les mots euh, que toi et ton collègue vous, vous devinez ensemble, mais aussi avec le son. Pourquoi avoir
3: inclus ces moments dans la pièce euh, les, toute le, la, l'exploration euh, très euh, sonore qui, euh, qui est peut-être euh, euh, moins mélodique, disons, euh, elle était tellement présente au départ dans le processus que je me voyais mal l'éliminer. Euh, et, euh, et pour moi, en fait, c'est aussi toujours cette, euh, cette frontière, c'est-à-dire que quand on est, on est dans le processus il y a, et qu'on on a commencé à vraiment voir les pointes de, du, de musical qui commençaient à apparaître, mais en même temps, on est tous les deux de la danse contemporaine, puis il y avait aussi des moments qui étaient davantage ancrés dans la danse contemporaine. Après, et ça semble des univers tellement opposés. C'est quoi les points de friction et de rencontre, en fait? C'est où, je, où on va pour que ces deux univers-là puissent se, se rencontrer? Et, euh, et c'est un peu ça qu'on, qu'on, a, qu'on cherche. Donc, si on touche au point extrême de moments très danses contemporaines ou au point extrême de il y a un moment réellement de pur euh, number, the musical, de musical, volontairement aussi, où on touche aussi à cet extrême-là, il y a aussi beaucoup de moments où on est dans flirter l'un avec l'autre, disons. Puis trouver c'est. Euh, ces, 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 ces points de friction qui ne sont pas complètement l'un et pas complètement l'autre et, la, et de dénaturer le chant pour en faire juste des sons dans une danse euh, qui, euh, qui, des fois, à l'inverse, peut être très chorégraphique ou parfois davantage dans une sensation état de corps, à la limite très improvisée même pour nous dans, sur scène. Je pense que c'est, c'est ce que je trouve intéressant aussi de, pour... Euh, encore créer le flou en fait dans ce spectacle-là. J'avais pas le goût qu'il s'enferme lui-même dans une case comme on est nous-mêmes à questionner l'idée des cases en fait. Donc euh, c'est ces sons là ou ces moments-là pour moi deviennent aussi. Surtout, là, tu parlais de, d'un moment où on est en, en espèce de dialogue où on essaie réellement de deviner les mots de l'autre. Je, je pense qu'on essaie de montrer aussi une connivence, aussi, une certaine humanité, simplicité, vulnérabilité d'être aussi nous. Il n'y a, a pas de réel quatrième mur dans ce spectacle-là. On joue avec le, avec le public, on le prend en partie aussi. Euh, on l'invite même à participer réellement hein, euh, à, certains, à un moment. Donc, il y a et, 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 c'est, c'est, je, je pense que de, de ce, ce jeu-là aussi, je pense qu'il se sent de sentir que notre complicité à travers ces jeux-là se, se, se sent donc je trouvé trouve important aussi pour garder une spontanéité qui montre une, une authenticité aussi de, de nous-mêmes simplement. Puis
1: là, on parle, de, on parle d'univers sonore, on parle de dialogue, mais est-ce qu'il y a un dialogue même qui se fait avec l'espace dans lequel vous performez, euh, que ça soit justement, là, on parle de la chapelle, euh, mais, euh, mais le, la création, euh, puis surtout, on ne se le cache pas, dans le fond, la danse, est à la fois l'exploration de son corps, mais l'exploration de l'espace dans lequel on, on participe. Est-ce que ça, ça le fait partie de votre processus créatif?
3: Euh, oui, oui. Euh, plus quand on est arrivé en théâtre, disons que je, 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 j'ai l'impression, parce que quand on était en, en studio, il y a eu, il y a eu plusieurs... Euh, on travaille dans un, un espace vide, les éléments n'étaient pas tous présents. Tranquillement, il y a des éléments qui se sont précisés, qui se sont ajoutés. Mais il y a eu un travail de l'espace parce qu'on était dans l'idée de l'intime. Notre scène, au départ, est très, très ouverte et euh, on utilise des éléments qui la resserrent progressivement et qui se rapprochent du public. Donc, il y a un travail aussi d'espace de, qui se resserre, qui est vraiment volontaire, construit euh, délibérément, pour justement bon, à construire un intime réel aussi avec le public, euh, de sorte qu'à la fin, on, il se centre prêt à, et inclus dans cet univers-là et que lui aussi a le droit d'être fait, <rire> si on veut dire, si on peut dire. Mais j'aimerais quand même, parce qu'on parle de son et de, de, d'espace, l'espace sonore aussi de cet univers-là est, est, est devenu très, très riche parce qu'on a... Des bons collaborateurs. Hein. Je, 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 tout ce projet ne se fait pas seul. Il y a des, deux compositeurs extraordinaires, Tristan Lanterre, et Romain Camelot, qui ont travaillé à la musique et à la composition musicale des chansons que j'ai écrites, des textes. Et toute l'ambiance sonore dans la salle de, que Bianca Bernier a, a construit de spécialisation d'effets qu'elle a ajoutés sur la musique ou nos voix, parfois, qui est très nuancé et qui modifie pour donner aussi des impressions complètement différentes pour chacune des pièces et très riche aussi. Donc, un univers, un espace sonore aussi euh, expo- qui a été vraiment euh, minutieusement pensé.
1: Ben écoute, merci beaucoup, euh, Georges-Nicolas, pour, euh, pour cette super belle entrevue. Je tiens quand même à préciser aussi à nos auditeurs que Fait 100 fois est présenté encore ce soir au sein de La Chapelle. Euh, ça a été une, une magnifique rencontre puis, euh, puis on se dit à bientôt. A bientôt. Merci.
0: Les terres,
2: cinq, s'allongent et se révèlent. Six, Ensemble, 7, comme une appelle. 8. Ensemble, les terres s'allongent et se révèlent.
0: Peut-être un songe comme une appelle. Ensemble, le son se dissipe
2: à 5, 6, 7 et 8.
4: C.I.B.L. 105 Montréal. C.I.B.L. Au coeur de la culture.
0: Oh, au You say the last
1: retour. Euh, on vient juste d'entendre, dans le fond, « Printemps » de Van Hoo ainsi que « Lost inside a dream » de Camille Poliquin. Euh, là, on revient en force, en entrevue, par rapport à euh, l'éveil du printemps. Euh, je suis avec Léo Aubert. Bonjour, Léo. Allô. Euh, Lé, on va commencer avec une petite description de l'éveil du printemps.
4: Ouais, tu peux m'arrêter
1: à n'importe quel moment si jamais je fais la pire job du monde, puis que <rire> euh, ma description c'est pas la bonne. Euh, j'espère, j'espère pas. On, on croise les doigts que c'est la bonne description. <rire> Mais euh, dans le fond, allons-y directement. Je te laisse aller. Euh, l'éveil du printemps mais l'éveil du désir pendant l'adolescence au centre de l'histoire. Écrite en 1890 par Wedkin, elle est seulement mise en scène en 1906, jugée trop choquante pour l'époque, elle restera une quinzaine d'années dans le silence. D'abord présentée au théâtre du Trident l'an passé, on la retrouve cette année au théâtre Denise Pelletier. David Paquet nous offre un texte librement adapté de l'œuvre de Wedkin. Euh, on retrouve Olivier Artaud euh, qu'on a beaucoup aimé dans « euh, N'essuie jamais de larmes sanguins à la mise en scène. Et Léo Aubert comme interprète principal, Lé est d'ailleurs avec nous en studio aujourd'hui. Ben ça, je l'ai déjà, j'ai déjà dit. Hein, donc, Lé est là devant <rire> moi. Euh, est-ce que tu trouves que c'était une bonne description de l'œuvre. Euh,
4: presque, presque. Moi, c'est les Aubains <rire> ».– OK, j'ai dit Aubert bah, ».– c'est pas grave. C'est correct. Puis, euh, Olivier Artaud, euh, c'est ça, il était interprète dans N'essuie jamais de larmes sanguins, euh, qui vient d'être joué. Mais sinon, ça va. Dans le fond, c'est vrai. C'est une pièce qui a, qui a été écrite à la base par Franck Wedekind, puis qui a choqué beaucoup, beaucoup à l'époque, qui avait été censurée, euh, puis tout ça. Puis, finalement, euh, il y a deux ans, à peu près, je dirais, David Paquette a commencé un, un, un travail de réécriture pour nous offrir une nouvelle version de l'éveil du printemps en reprenant quand même les mêmes thématiques centrales que tu as super bien énoncées, l'éveil ah, ouais, de la vrai. sexualité chez les jeunes et tout ça. Euh, pour en, mais c'est ça, de, de l'actualiser, de, de le rendre contemporain, euh, tout en gardant quand même les, les trames là, pis, euh, initiales du, du de la pièce
1: ouais. ben Justement, pourquoi est-ce que, selon toi, c'est important de, euh, d'amener ce texte-là sur scène euh, dans l'univers contemporain dans lequel on vit?
4: Ah ben, Je pense que c'est un show qui peut faire énormément de bien à voir euh, quand tu es ado, quand tu es adulte aussi, mais t'sais, beaucoup d'adultes qui sont venus voir le show déjà nous ont dit, euh, mon Dieu, j'aurais tellement aimé savoir voir ce show-là quand j'étais jeune. Je pense que c'est okay. important d'aborder ces sujets-là sans tabou, du moins avec le moins de tabous possible, euh, d'explorer plusieurs zones, de parler de, de diversité dans, dans, dans plein de sens là, tu sais, euh, euh, ouais, je pense que c'est extrêmement important, rafraîchissant, tu sais, c'est une pièce qui punch quand même il y a ça bouge il y a des chorégraphies euh, créées par Fabien Piché en collaboration avec Olivier Arto euh, je pense que c'est ça c'est ça peut donner envie aux jeunes d'aller au théâtre euh, de sentir qu'on parle d'eux sans les infantiliser pour autant tu sais on, on parle frontalement de de plein de sujets puis euh, Euh, C'est ça.
1: (rire) Puis quand on on dit justement le librement adapté, est-ce que. Parce que je je parie qu'au niveau de ton processus personnel, tu as probablement lu la la pièce originale. -hmm. Euh, On parle de quoi exactement quand on parle d'adaptation ici? Y a-t-il des éléments qui. Comment je pourrais dire ça? Qui ont été mis à la sauce du jour ou ça a principalement été certains petits points à gauche, à droite? Euh, Non, non, il
4: y a beaucoup de choses qui ont été mis euh, à la sauce du jour, (rire) disons, mais tu sais, en. Grosso modo, c'est quand même, c'est les mêmes personnages, euh, c'est les mêmes noms de personnages, tu sais, que dans la pièce originale. Après, il y a un personnage, par exemple, qui était initialement un homme qui, là, est joué par une femme, euh, le personnage de Melchior, entre autres. Puis sinon, tu sais, c'est ça, c'est que c'est la même base mais de, de trame. mais après, c'est, c'est développé quand même différemment. On va dans d'autres zones, euh, tu sais, il y a des choses qui peut-être étaient plus tabou à l'époque, qu'ils sont moins aujourd'hui. Fait que là, tu sais, David Paquette a comme trouvé une twist pour rendre ça euh, actuel, puis euh, aller toucher à ce qui aujourd'hui peut, euh, peut brasser ou choquer un petit peu, là, Cool.
1: Bien, c'est sûr, on parle quand même de deux siècles de différence, là. Absolument. Fait que c'est, c'est ouais. quand même, c'est quand même ouais. bou- euh, beaucoup. Euh, la pièce, elle aborde un esthétique très surréaliste. Mm. Qu'est-ce que euh, cette esthétique-là apporte à la pièce, selon toi?
4: Hum, surréaliste. Est-ce que, ben, <rire> je, ben, ben, non, à la base, c'est...
1: est-ce qu'on dirait du surréalisme ou euh, lorsque, euh, à travers ben, les discussions, c'était différent?
4: Ben c'est vrai que... Non, non, mais c'est vrai, je, je, comme, j'ai été euh, pendant un instant surpris par le terme, mais en même temps, je, je comprends dans quel sens. Euh, tu sais, je pense que c'est des esthétiques quand même éclatées, tu sais, euh, autant en termes de scénographie que de maquillage que de costumes. Tu sais, il y a comme... Euh, euh, ça a une couleur forte. Je pense que c'est là pour magnifier les personnages, pour les rendre, tu sais, euh, dans le, dans le jeu même, tu sais, on ouais, on, on, on tend à magnifier ce que ce que les gens vivent, euh, mais en même temps, en le gardant accroché à du vrai. Tu sais, je pense que dans l'interprétation, on le garde accroché à du vrai, mais euh, ouais, je sais pas si j'irais jusqu'à surréalisme. <rire> c'est comme euh, euh, mais c'est, ouais, c'est intéressant. Il faut le voir, j'imagine, pour se faire une idée, tu sais, de, de à quel point c'est loin de la réalité. Tu sais, je pense que c'est surtout... Euh,
1: mais de ton ouais. côté, en fait, tu le décrirais comment? Je pense, je, je suis intrigué à savoir... De, parce que c'est sûr, et certain, en tant que spectateur, ce n'est pas la même expérience que lorsqu'on le vit Absolument, euh, ouais. à travers aussi un processus, tu sais, puisque ça... ça comment je pourrais dire ça, il y a eu même le Trident, puis après ça, il y a aujourd'hui, mm-hmm. au niveau du théâtre, Denise Pelletier, il y a ouais. eu tout un processus qui, qui est venu euh, parler de, de comment est-ce qu'on perçoit la pièce. Euh, mm-hmm. Fait que de ton côté, dans le fond, ta perception, ça serait quoi euh, d'un point de vue, euh, mettons, on parle d'esthétique théâtrale?
4: Ouais, ben tu sais, je pense que là, ce que je pourrais dire, c'est beaucoup par rapport au travail du corps. Euh, je pense que Olivier Artaud, dans sa mise en scène... A, a attribué une grande importance à ça, que les interprètes, là je parle principalement des, des cinq jeunes, là, Martha, Vendla, Melchior, Otto, Moritz, qui sont, euh, ce sont des interprètes de théâtre, mais qui dans ce show-là deviennent, euh, j'aurais envie de dire, des athlètes, là, qui, qui bougent, puis qu'il y a quelque chose de, de cathartique aussi dans euh, aller au bout, au bout de... de de l'épuisement du corps de comme de faire transcender ça amène les émotions à un autre niveau à un moment donné tu sais euh, fait que je pense que ça 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 a pris une très grande importance puis même pour tous les autres personnages là, tu sais il y a comme quelque chose de d'aller trouver dans le corps comment on peut se dépasser comment on peut euh, faire en sorte que ce qu'on dit c'est une chose, puisque notre corps dit, c'en est une autre, puis ça amène une autre couche de sens. Tu sais, ça amène une couche supplémentaire de sens qui sera pas nécessairement euh, compris de manière intellectuelle par le spectateur, mais qui va être idéalement ressenti par le spectateur. Tu sais. euh,
1: parlant justement là, de, de tout ce qui est mouvement, est-ce qu'il y a des soirées ouais. que c'est difficile de performer cette pièce-là?
4: Ah ben je pense que tu sais c'est sûr que ben ma partition c'est pas forcément le cas mais tu sais des fois où on le fait par exemple deux fois dans une journée c'est sûr que ça demande euh, quand même un gros effort ou sinon tu sais je sais que euh, ça requiert quand même une préparation en amont tu sais ça ça requiert de s'être bien échauffé de s'être préparé physiquement mentalement pour chaque représentation fait que ça amène une certaine rigueur quand même euh, au, au jeu, ce qui est super intéressant, je pense.
1: Bien, c'est important aussi de préciser, dans le fond, que la scène est placée avec un certain angle euh, puis qui, qui est jouée justement avec, comment je pourrais dire ça, le, la, la scène et... Bien, en fait, le, l'espace est, d'une certaine façon, un, un personnage qui, qui est, comment je pourrais dire ça, là, qui, ouais. qui, est, euh, euh, qui est quand même fort présent.
4: Oui, oui, absolument. Dans la scène, en fait, il y, y a le plateau, mais il y a aussi une pente bien inclinée sur laquelle on joue beaucoup. Puis de l'autre côté de la pente, il y a la forêt. Fait que c'est comme euh, cette pente-là délimite un peu l'espace de la forêt, l'espace de tous les possibles, puis de l'inconnu, puis tout ça. Euh, du plancher, plus, j'ai envie de dire du plancher des vaches, là. Tu sais, du, <rire> plus, plus, plus proche des spe- de, de l'avant du plateau, plus proche des, des spectateurs, spectatrices, euh, puis, euh, ouais, okay. d'un certain réalisme, là, disons.
1: Um... Ok, ben en fait on va revenir un peu là au niveau des personnages. Euh, je, 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 dans le fond, il y, a une, il y a une question qui a été préparée. Puis la question, c'est elle. La pièce aborde quatre personnages au même moment. Pourtant, ils ne sont pas tous au même endroit dans leur chemin de vie. Ensemble, ils grandissent et font des choix. Comment influencent-ils Comment s'inf... dans le fond comment comment est-ce que les unes les autres s'influencent à travers tout ça Mm-hmm. comment est-ce que peut-être le, même le bagage des comédiens et comédiennes a, 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 a traversé ces, euh, ces différents personnages-là là, qui mm-hmm. vivent, comment je pourrais dire ça, leur, leur quête personnelle?
4: Oui. ben tu sais, euh, comme tantôt je disais, on, quand, quand je nommais la, la diversité, pour moi, c'est la diversité au sens très large. C'est euh, la diversité des parcours, des chemins. Tu sais, euh, effectivement, dans la pièce, les personnages sont tous à des points différents de leur vie, même s'ils ont le même âge. Euh, bon, on pourrait parler de plusieurs sujets, mais disons qu'on parle de l'éveil à la sexualité. Tu sais, il euh, y a des personnages qui sont déjà très, très euh, sexués, disons, tu sais, ou qui ont un... un euh, ben, un personnage, entre autres, qui a besoin de parler de l'orgasme qu'elle a vécu, qui a besoin de parler de ça, puis qui comprend pas pourquoi on peut parler de, de massacre, puis qu'on peut parler de violence, mais qu'on parle pas du plaisir puis du pouvoir de notre corps, alors que tu as d'autres personnages qui sont complètement perdus par rapport à ça, qui ressentent pas le, le besoin ou l'envie de toucher, d'être touché. Euh, après ça, tu un autre personnage qui est, qui est est très axé sur euh, survivre dans ce monde-là, euh, puis que la seule manière de survivre dans ce monde-là, c'est d'entrer là, à pied joint dans le capitalisme. Euh, fait que c'est sûr que son, son, tout le monde est à des points différents dans leur vie, mais tout le monde est à ce moment-là de, de l'éveil, là, de, où, où c'est bouillant, pis où les préoccupations sont vraiment franches, puis euh, vécues avec beaucoup de... Ouais, de de, de force puis de feu là, tu sais.
1: Puis est-ce que est-ce qu'on pourrait dire en fait que le public cible de de la pièce est justement est, est dans une je veux pas dire nécessairement l'adolescence parce que la description mm-hmm. que j'entends beaucoup, il y a, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de sentiments qui, qui me font penser en fait à l'adolescence, à toutes ces oui, questions absolument. là, oui, oui, oui. à toutes ces euh, à toutes ces, ces grandes émotions là, mm-hmm. euh, puis toutes ces grands comment je pourrais dire ça, c'est, c'est cette quête personnelle à tenter de se définir, ouais. même si après ça bien, toute la, la quête de se définir est, est perpétuelle tout au long de ta vie, mais mais est-ce que justement c'est une des raisons pourquoi ça a autant résonné avec avec l'adolescence, tel que, que, que dans le fond tu as pointé au début de, de l'entrevue
4: Oui, bien effectivement, tu sais, euh, on, on parle, tu sais, les personnages principaux ont 14, 15 ans, mm-hmm. euh, sont dans le, ce noyau-là de leur vie, fait que c'est sûr que, tu sais, pour des publics ados, ben on leur parle quand même directement, on parle quand même de pile de où ils sont rendus. Ceci dit, on joue devant des publics adultes souvent puis euh, on reçoit quand même des commentaires tu sais je pense que ça fait du bien à tout le monde tout le monde finalement se 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 remémore ou se reprojette à ce moment là de leur vie <rire> s'identifie à certains personnages ou pas euh, continue de faire du chemin par rapport à comment eux ont traversé cette période là où ils en sont aujourd'hui tu sais fait que je pense euh, sincèrement que c'est pour tous les publics là il y a, y a comme il y a pas de doute là-dessus euh, puis tu sais il y a aussi là on parle beaucoup des jeunes mais il y a aussi les personnages des parents il euh, y a deux mères et un père qui sont interprétés par deux interprètes mais il euh, y a quand même trois personnages de parents, tu sais, on, on parle quand même de ménopause, on parle de ce sentiment-là d'être dépassé face à ton ado qui vit des affaires puis que tu sais pas par quel bout te prendre ou que tu te sens pas du tout sur la même longueur d'onde que lui ou elle, tu sais, fait que je, non, je pense vraiment que ça parle à tous les publics, c'est juste que ça parle de cette... ben, de cet éveil-là, tu sais.
1: Ouais. <rire> Puis, quand on parle d'éveil, ouais. est-ce que... Est-ce qu'il y a... Comment je pourrais dire? En fait, c'est que là, présentement, il y, y a un peu cette, cette, le, le, le mot-clé éveil. Mm-hmm. Je, je pense que je vais, je vais reformuler puis je, je, vais la, je vais la dire aussi simple que... L'éveil, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, peut-être en tant qu'artiste? Mais aussi, l'éveil, qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce que ça veut dire pour ton personnage?
4: Mm. Euh, ben OK, plusieurs affaires. <rire> non, mais c'est parce que l'éveil, pour moi, c'est comme le, c'est comme la, la porte qui s'ouvre vers toutes les possibles. T'sais. C'est aussi un peu le, le début de l'émancipation, que tu sais pas nécessairement... Tu t'es pas encore dans ton plein potentiel, mais tu sens que cette porte-là vient de s'ouvrir, puis que tu te lances dans la vie, ou que tu te lances mm-hmm. dans, dans ce qui s'en vient, dans ce qui est devant toi. Euh, fait que... Ça, déjà, c'est, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est le cas pour beaucoup de personnages. Après, moi, mon personnage... Moi, je joue le personnage de Hills, euh, qui est un personnage un peu différent des autres, euh, dans le sens où c'est un, c'est un personnage jeune aussi, euh, qui a probablement déjà appartenu à cette gang-là de jeunes, mais qui est pu dans le même monde qu'eux. T'sais, mon personnage... Tantôt, je parlais un peu de la limite de la forêt. Il y a beaucoup cette image-là dans la pièce quand même. La forêt qui est comme euh, le, le champ des possibles, puis le, l'inconnu, le mystérieux, euh, des fois le dangereux, dans les bons et mauvais sens du terme. Mm-hmm. Euh, puis il y a comme la quelque chose de plus concret, de plus réel puis tout ça. C'est comme si mon personnage y appartient déjà à la forêt, il appartient déjà au après. C'est comme si mon personnage a c'est euh, déjà émancipé de ça, puis vit déjà dans un euh, dans une autre zone, tu sais. Puis mon personnage va rencontrer le personnage de Moritz à un moment où Moritz est, est à un point de bascule entre ces deux univers-là. Puis mon personnage va, va le rencontrer à ce moment-là pour essayer de l'accompagner puis de l'aider à, à traverser de manière euh, euh, bienveillante puis euh, sécuritaire, disons. Sans dévoiler de, de punch, là. Je, je ouais, parle ouais, un ouais. peu à, à mots couvert, mais, euh, mais c'est ça, c'est que mon personnage, il est moins... Euh, un peu, tu sais, bien sûr, tu sais, c'est ça, c'est un personnage jeune, t- puis tout ça, mais il est un peu moins dans cet éveil-là. Il est comme un peu déjà de l'autre côté. Puis, euh, même s'il est jeune, il y a une forme de sagesse du fait qu'il il a déjà connu le, le après, on dirait.
1: <rire> là, je, j'ai comme une question là, que je veux comme vraiment poser, même si. Donc là, pour les auditeurs, auditrices qui, euh, qui veulent vraiment voir cette pièce en espérant que euh, vous êtes en grand nombre, si jamais vous ne voulez pas vous faire spoil, euh, vous pouvez juste descendre, mettons la, 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 la petite roulette, là, juste, juste pour dire que vous n'entendez pas toutes les informations. On va
4: essayer de répondre encore à mon couvert. Ben, on va essayer, on
1: va essayer quand même, parce que je pense que c'est une, c'est une, c'est une question quand même assez importante. La fin. Ouais. Parlons de la fin. OK? Là, j'ai dit, parce qu'il y a un mot que je faudrait que je dise, mais vu qu'on parle couvert, ouais. pourquoi cette fin?
4: Hmm. C'est une bonne question. Puis, euh, <rire> par
1: contre,
4: il <rire> y a comme quelque chose que, bon, c'est sûr que là, parler de ça à mon couvert, c'est un peu dommage, dans le sens où j'aurais aussi un peu envie de te relancer sur ton interprétation de ça, tu sais, dans le sens où je pense que dans cette fin-là, il y a beaucoup qui est laissé aux spectateurs quand mm-hmm. même. Euh, mais il y a quelque chose de, d'extrêmement important dans, dans cette fin-là, qui est le, l'espèce de, de regret de ne plus pouvoir toucher concrètement, de, de voir ce qui se passe, mais de ne plus pouvoir avoir accès et toucher. Tu sais, de... De, d'avoir fait une erreur, finalement. Euh, on parle justement du personnage de Maurice qui prend beaucoup, beaucoup de place dans la fin du spectacle parce que c'est lui qui vit quand même euh, un moment de bascule où mon personnage arrive pour tenter de, de le sauver dans un sens, mais qui lui offre finalement une nouvelle opportunité de... de... de
1: oui, hein? <rire> ah, c'est Comment
4: beaucoup. nommer <rire> euh,
1: Ben écoutez, en fait, je pense que je vais je vais laisser euh, je, je vais finir en fait. On n'a pas on du tout
4: répondu, mais ben, tu sais, je pense y, que y a,
1: y a, en fait, je il pense faut, que c'est il tout l'élément
4: pour pouvoir se se faire une idée, comprendre. Il y, y a tellement, il y a plusieurs couches à cette à ces enjeux-là, qui sont des enjeux importants, puis euh, c'est ça, je pense qu'il y a plusieurs couches auxquelles il faudrait répondre. (rire) À
1: 100%, puis euh, écoute, merci. Hein? Merci, ben, Lé. Me je tiens à apprécier Lé au bain et non yes. pas au bain. Comme ça, comme ça euh, on, on va être capable de, de s'assurer que, que tout est bien dit. Euh, je tiens à apprécier aux éditeurs, aux que l'éveil du printemps est présenté au théâtre de Néz Peltier jusqu'au 17 février. Ouais. Donc, vous avez amplement le temps d'aller voir cette fin-là euh, qui n'a pas été euh, révélé. Hein? Du moins, on, on, on a réussi à marcher un peu, mais euh, <rire> on n'a pas donné trop d'informations. Euh, donc, euh, moi, je vais y aller avec euh, une magnifique conclusion. Euh, donc, je tiens à, à remercier, en fait, nos invités de, de, d'avoir participé à cette magnifique conversation. Euh, je tiens à remercier aussi Maurice Bolduc pour la mise en onde. Euh, d'ailleurs, CIBL recherche toujours des personnes à, à la MEO. Euh, donc, si jamais vous vous demandez c'est quoi la MEO, faites vos petites recherches la mise en onde pour les personnes qui se de poser euh, un poste bénévole mais très plaisant. Si ça vous intéresse, simplement contactez CIBL. Euh, je m'appelle Joey McIntosh, était euh, sous le radar. Ne manquez pas les 30 glorieuses qui suivront dans quelques minutes avec Caroline Boulet et on se dit euh, à la semaine prochaine.
4: Pour un voyage musical dans les années 80, je vous invite à écouter Sprinet et Spandex où je vous fais découvrir des chansons méconnues mais néanmoins excellentes. Sprinet et Spandex avec Isabelle, les mardis après-midi de 4 à 6, en rappel les samedis soirs de 9 à 11 sur CIBL 101.5.
2: 101.5. J'ai besoin de mes outils pour réparer le temps de fabriquer des rêves et les fixer